0: 건강에 대한 궁금증을 풀어드립니다. 생활 속의 한방 목요일부터 토요일까지 동국대학교 한의과대학 일산 한방병원 병원장 정지청 교수와 함께 건강에 대한 궁금증 풀어드립니다. 오늘은 100세까지 건강하려면 어떤 음식들을 즐겨 먹어야 하는지, 그리고 어떤 생활 습관이 중요한지 배워보는 100세 식탁 시간인데요. 매주 한 분씩 직접 만나서 맞춤식 정보 전해드리고 있습니다. 오늘도 정지천 교수님, 그리고 박윤경 리포터와 함께 합니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 안녕하세요. 네.
1: 박윤경 리포터 오늘은 어떤 분 만나보셨어요? 네. 오늘 소개해드릴 분은요. 지금까지 만났던 분 중에 가장 젊습니다. 네. 어 그동안 여든을 훌쩍 넘은 분들을 주로 만나다 보니까 이번 주 주인공을 만났을 때는 <웃음> 사실 너무 젊어 보이셔서 깜짝 놀랐어요. 어, 네. 네 경기도 수원에 사시는 70살 박수연 님인데요. 어, 성함이 여성스럽게 느껴지시겠지만 네. 남성분이십니다. 아, 네. 네. 박수연 님은 할아버지라는 호칭이 사실 좀 어색한 게 네. 외모로 봤을 때도 70이 되셨다는 게 전혀 믿기지 않을 만큼 젊어 보이셨고요. 음. 어, 체형도 너무 마르지도 않으시고 뚱뚱하지도 않으시고 한눈에 봐도 건강관리를 참 잘하고 계시는구나 느껴졌는데요. 어떤 음식을 즐겨 드시는지 한번 여쭤봤습니다.
2: 그 우유하고 달걀을 평소에 늘 먹고 있습니다. 기름에 하는 후라이보다 삶아서 하루에 두 알씩 먹고 있어요. 아, 보통 이제 아침에 운동하고 와서 먹습니다. 우유는 이제 평소에 늘 물처럼 마시는 경우가 많아요. 풋고추라든지 시금치, 부추 같은 거 따뜻한 음식을 좀 많이 먹고 있습니다. 이제 육식은 거의 뭐한 달에 한 3회에서 4회 정도밖에 안 하고 생선을 이제 가끔 사다가 먹고 외식은 거의 안 하고요. 1년 365일 거의 잡곡밥을 먹고 먹는 경우고 뭐현미 콩, 그다음에 뭐 수수라든지 율무 뭐 이런 걸 이제 골고루 자주 섞어서 많이 먹고 있습니다.
0: 지금 식단을 들어보면 특별히
1: 문제될 것 없이 몸에 좋은 거를 잘 챙겨 드시는 편인 것 같아요. 그렇습니다. 음. 채소 좋아하시고요. 소식하시고 단백질도 적당히 섭취를 해주시고 음. 또 과자나 빵 같은 간식은 예전에는 좀 많이 좋아하셨다고 하는데요. 지금은 안 드시려고 아, 하신대요. 다만 저는 우유가 좀 걸리더라고요. 음. 어, 저 같은 경우는 사실 우유가 소화가 잘안 돼서 좋아하지도 않지만 예전에 한의원에서 우유를 좀 권하지 않았던 기억이 있거든요. 그래서 우유를 물 처럼 자주 드신다고 했는데 그게 좋은 걸까 생각을 하긴 했어요
0: 그러게요 우유가 좀 몸에 안 맞는 분들도 저도 많이 봬서 교수님 어떻게 들으셨는지 궁금해요
3: 예뭐 우유를 마시고 소화가 안 된다거나 특히 대변이 풀어지고 설사하는 분들이라면 주의해야 네. 되겠지만 그렇지 않다면 문제가 될게 없습니다 예. 그리고 아까 할아버님 얘기하신 것 중에 그 풋고추 시금치 부추 같은 따다단 음식을 즐겨 먹는다고 했는데. 네. 풋고추하고 부추가 따뜻한 성질은 맞지만 네. 시금치는 서늘한 성질입니다. 아, 조금 차가운 거예요. 음. 어, 그리고 자, 그 제가 소개해드릴 분이 있는데 일본의 대표적인 노화학자 네. 히노아라 시계야키 박사라는 분이 있습니다. 네. 이분이요 1911년생이니까 나이가 어. 우리 나이로 106세가, 106세가 되었죠 이분이 심장내과 의사입니다. 네. 그러면서 이분이 그저 신념이 뭐냐. 인생에 음. 은퇴는 없다. 와. 그래서 활기찬 노년 생활을 주창하는 분이고 음. 대중운동을 펼치고 저술활동. 1년에 뭐 책을 10번 정도씩 내고 있는 분입니다. 네. 특히 이분이 2000년부터 일본 전역을 다니면서 신노인의회, 이걸 조직해서 노인이 될수록 전력을 다해서 인생을 열심히 살자 음. 신노인 운동 이 캠페인을 벌이고 있는 분입니다 네. 그래서 이분의 희노하라 박사의 건강하게 장수하는 비결이 여러 가지가 있는데 음. 그 중에 음식 중에 뭐냐 매일 우유 생선을 먹고 아. 또 일주일에 두 번은 지방이 없는 고기를 100g 먹는다는 게 있습니다 네. 뭐 이유는 혈관을 부드럽게 하고 피부를 좋게 하기 위해서다 하는 음. 겁니다 자 그러니까 우유, 우유가 좋은 거예요. 네. 사실 우리 사람이 생명을 유지하고 정상적으로 성장하는 데 필요한 거의 대부분의 영양소가 들어있다. 음. 그래서 우유를 다른 말로 완전식품이다라고 하는 겁니다. 네. 이 단백질, 지방, 칼슘이 특히 풍부하잖아요. 뼈에 좋은 거예요. 그러니까 사실 우유는 어린이하고 노인에게는 필수적인 영양식이다. 음. 그야가 다만 소화. 대변 네. 문제만 아니라면 괜찮다는 얘기고 예. 계란도 전에 말씀을 드린 적 있죠. 완전 식품에 완전 식품. 그러니까 매일 한두 개씩 먹는다. 이 좋은 거로 이미 말씀드렸죠. 예. 뭐 단백질 필수 아미노산에다가 콜린 성분이 들어 있으니까 뇌 활동을 도와서 기억력 향상에도 좋다. 그러니까 음. 우유와 계란은 좋습니다.
0: 그렇군요. 박수현 할아버님이 우유 평소에 드시는 거는 좋은 습관이고 또 말씀하셨던 식재료 중에 시금치가 서늘한 성질이라는 것만 다시 한번 짚어드리면 될것 같습니다. 그리고 평소에 생활습관,
1: 운동 이런 부분은 어떻게 관리하시는지도 궁금하네요. 네. 특별히 건강보조식품도 챙겨 드시지 않고요. 병원 네. 약도 현재 드시는 건 없는데요. 아. 제가 약에 대한 질문을 드리니까 운동이 약이지 뭐 이렇게 말씀을 오, 하시더라고요. 네. 어, 박수연님 역시 운동은 오래전부터 습관화가 되어 있으신 분이에요. 집에서 지하철역까지 약 1.8km 정도가 되는데요. 거기를 매일 걸어서 다니신다고 하고요. 그 외에도 매일 아침 배드민턴을 규칙적으로. 라고 계십니다.
2: 배드민턴을 한 40년 가까이 치고 있어요. 그리고 이제 과거 이제 체육관을 한 20여 년 태권도 체육관을 운영을 했고 운동은 그때부터 시작해서 하는 게 지금까지 지속적으로 어떤 운동인 계속 하고 있어요. 고무줄 가지고 이제 근력을 이제 늘려주고 그다음에 이제 아령 가지고 근력 운동을 계속합니다. 다리 운동은 자전거 집에서도 자전거를 타고 움직일 때마다 자전거를 타고 움직입니다. 아, 물론 저 젊은 친구들하고 게임을 하고 뛰지만 조절을 하고 있습니다. 과거에 뭐 다섯 게임, 여섯 게임 하던 거한 절반으로 줄여서 뭐세 게임이나 이렇게 하고 조절을 하고 있습니다.
0: 과거에 태권도장을 운영하셨다고 하면 태권도도 꽤 오래 하셨을 거고요. 지금까지도 배드민턴을 치고 계시고 평소에 운동을 참 많이 하시는 편인 것 같네요. 네,
1: 어, 태권도는 중학교 때부터 시작을 해서 지금 태권도장을 20년 넘게 운영을 음, 하셨고요. 어, 지금은 운영은 안 하시지만 배드민턴을 즐겨 치십니다. 어, 사실 얼마 전에 팔을 다치셔서 수술을 받으셨는데 그래도 꾸준히 배드민턴을 치셔서 좀 걱정스럽긴 한데요. 음. 아직 무릎이나 팔은 크게 아프진 않다고 하시더라고요. 그래서 최근에는 아무래도 운동량이 너무 많다고 느끼셨는지 운동시간을 좀 줄이시긴 했는데요. 그래도 매일 하루에 한두 시간 정도는 배드민턴을 치고 계세요. 음. 배드민턴이 재미있는 운동이긴 한데 운동량이
0: 상당하잖아요. 그래서 잠깐만 뛰어도 정말 힘든 운동 중 하나인데 원장님 이 한두 시간 매일 배드민턴 치시는 거 괜찮을까요?
3: 뭐 대부분은 괜찮습니다. 음. 너무 저 심해서 하고 난 다음 피로를 느낀다거나 너무 지친다면 모를까 대부분은 괜찮은데 네. 특히나 이 할아버님은 뭐 태권도 유단자였던 것 같으시네요. 네. 거기다가 걷기는 기본이고 뭐 자전거 타기, 음. 근력운동까지 다 하시니 아마 제가 뵙지는 않았지만 이분 목소리를 들어보고 한걸 봤을 때는 신체 나이가 한 50대 초반 정도가 음. 아닐까 생각이 됩니다. 네. 그러니까 뭐 하루에 뱉습니다. 한두 시간 정도? 전혀 문제될 게 없죠. 어. 그리고 이분이 매일 지하철역까지 왕복하실 거 아니에요. 네. 그럼 하루 최소 4km 정도는 걸어 다니는 건데 뭐 하루에 그 정도 걷는 것은 참 좋은 거예요 매일 같이. 음. 실제로 세계적인 장수촌에 장수하신 노인들 뭐 80이건 90이건 100세건 기본적으로 많이 걷습니다. 네. 물론 차이점은 그 장수촌의 노인분들은 주로 장수촌이 산악지대에 있으니까 네. 아주 공, 공기 맑은 음. 산길을 걷는다는 거하고 차이가 있죠.
1: 음. 네. 이분도 사실 사시는 동네가 그쪽 산 쪽이어가지고요. 어. 공 굉장히 좋더라고요. 네. 어, 그리고 박수현님이 현재 건강상 큰 문제는 없으신데요. 건강검진을 해도 큰 이상도 없고요. 네. 그런데 한 가지 이상 증상이 나타날 때가 가끔 있다고 합니다. 왜 그런 건지 교수님께 여쭤보고 싶다고 하셨거든요. 한번 들어보시죠.
2: 몇번 그런 경우가 있었는데 갑자기 그 맥박이 굉장히 빨라지는 경우가 있었어요. 3년 전에 한번 그랬고 올해 갑자기 맥박이 보통 60에서 70 정도 뛰는데 답답한 거고 그런 걸 느껴서 혈압계를 재 보니까 맥박이 180이 올라가는 거예요. 그래서 이제 그벽에 이제 집에 청심원 이 있어서 그걸 먹었는데 굉장히 그 힘들더라고요. 그럴 때 차량 운전을 하고 있는데 그래서 그거 한번 제가 여쭤보고 싶었습니다.
0: 맥박이 180까지 뛰는 거는 걱정하실 만한 상황인 것 같은데 평소에 괜찮으시다가 갑자기 그 차에서 운전하시다가 그런 거면 이 증상은 왜 나타나는 걸까요?
3: 예, 어, 정상인의 맥박수는 뭐 70에서 80회 정도입니다. 네. 뭐 경우에 따라서는 8 0회가 넘게 뭐 90회 좀 넘을 수도 있습니다만은 음. 일단 백회가 넘는다면 그건 빈맥이라고 합니다 빈맥 그런데 네. 한의학에서는 그, 그런 맥을 갖다가 빠를 삭자 상맥이라고 합니다 아. 상맥 보통 (90회) 정도로 봅니다 한의학에서는 음. 그럼 왜 상맥이 왜 나타나느냐. 원인은 기본적으로 몸에 열이 있다는 겁니다. 음. 또 열이 너무 없고 몸이 냉하면은 맥박은 또 느려지는 거죠. 그런데 네. 예. 맥이 빠르기만 한 것만 한의학에서는 보지 않습니다. 음. 다른 맥도 같이 겸해서 보고요. 가장 쉬운 한 가지만 제가 알려드리면 맥이 빠르면서 그 맥에 힘이 있다. 그건 열 중에서도 실렬로 봅니다. 실렬. 음. 이게 뭐냐? 밖으로부터찬 기운이나 열기, 습기 이런 나쁜 기운. 그건 한의학에서는 사갈사자, 사기라고 하는데 그런 기운이 몸속으로 들어오면 은 어. 몸속에 있는 전기가 그걸 막아내나 싸우게 됩니다.
2: 네. 그런
3: 과정에서 열이 생긴나는 그걸 실열형, 실질적인 실 열이다 이거죠. 어. 또 반면에 맥이 빠르긴 한데 그맥자체 힘이 없다. 그러면 그사냥에서는 허열로 봅니다. 음. 허열이 뭐냐 하면 몸속에 있는 음양의 전기, 즉 음기나 양기, 혹은 기, 혹은 혈 이런 것 중에 뭔가가 부족해서 생기는, 열, 그러니까 허약해서 생기는 일다허혈이라 그럽니다. 네. 뭐그 밖에도 이런 맥이 빠르게 다는 원인은 여러 가지가 있습니다. 음. 우선 뭐허혈성 심장질환, 심장에 피가 적게가 생기는 것, 네. 혹은 선천성 심장질환, 음. 뭐 심근, 심장근육의 병증, 또 심장판막질환, 이런 심장질환이 이유가 되는 경우가 꽤 있고. 또는 폐색전증 폐에 뭔가 막혔다 네. 막히는 거 혹은 저산소혈증 뭐 고탄산혈증 같은 폐의 질환 음. 그밖에 갑상선 기능 항진증이나 혹은 빈혈 같은 이런 것이 있어도 맥이 빠르게 나타날 수도 있고요 어~ 그다음에 전해질 대사 이상 뭔가 음식 섭취가 이상하게 잘못됐다는 그런 경우 음. 예를 들어 설사를 줄줄 많이 했다 할 때도 맥이 빠를 수도 있다는 아, 얘기입니다 네. 그밖에 뭐~ 불안감이나 초조감 과로 스트레스 같은 정신적인 문제라도 맥이 빠를 수가 있습니다. 음. 그런데 이 할아버님은 차에서 운전하다가 생겼는데 좀 위험하죠 운전이 음. 그런데 이 보았을 때는 아마 과로했거나 신경을 좀 많이 쓴 다음에 운전을 하던 도중이었다거나 음. 혹은 차량 실내가 너무 더웠다. 아. 너무 더운데 있다가 운전을 했또 장시간 운전했다. 그런데 나타날 수가 있지 않을까 생각이 됩니다. 음.
0: 그러면 혹시라도 위험한 상황이 되거나 더 상황이 악화되지 않기 위해서 어떤 대책을 세우면 좋을 것 같은데 어떻게 하면 좋을까요? 어, 어.
3: 사실 뭐 심장병을 가지고 있는 노인분의 맥박이 180회다. 네. 이건 굉장히 위험한 상태입니다. 그쵸. 갑자기 정말 아주 정말 위험해가 돌아가실 수도 있어요. 아, 네. 그렇지만 심장 건에별 문제가 없는 분이라면 막큰 음. 문제가 아닐 수도 있고 또이 할아버님께서는 운동도 많이 하시고 워낙 이 건강하신 분이니까 <웃음> 네. 뭐 괜찮을 것 같기는 한데요. 그래도 몇년 동안 한 두세 번 정도 생겼다면 이건 주의할 필요가 있습니다. 그리고 일단 이빈맥길이 발생한다는 것은 심장 박동수가 너무 빠르게 되잖아요. 그러면 심장 박출 량은 줄어지게 됩니다. 음. 또 그래서 심장에 있는 것, 심방과 심실이 있죠. 이 기능들이 다 떨어질 수가 있으니까 문제 될 수가 있는 것. 심장이 엔진이잖아요. 네. 그렇죠? 어. 그리고 이분은 또 우황청심원을 드시고 진정이 되었다고 하셨는데 이 할아버님께서 뭐 더위를 타는 편이라고 스스로 말씀하셨으니까 아마 속열이 있는 편인 것 같다. 그렇다면 은 우황청심원이 도움이 될수 있는데 만약 무조건 맥박 빨리 뜬다고 우왕증심만 먹는다. 이거는 아닙니다. 음. 이분처럼 맞아서 그런 거지. 네. 함부로 드셔서는 안 되는 것이 우왕증심 원입니다. 네. 그리고 만약에 기본적으로 좀 열이 있는 분들이라면 음. 어, 표고버섯을 달여서 차로 마시는 것이 좋습니다. 그 어. 조선의 왕들도 심장병 예방을 위해서 그렇게 마, 마셨습니다. 네. 또는 표고버섯을 반찬으로 넣어서 먹는 것도 괜찮고요. 음. 뭐 그리고 또 열이 있는 분이라면 심 맥박을 뜨는 걸 막으려면 마늘 고추, 후추 특히 이분이 또 보면 고추하고 부추를 좋아하신다 그랬는데 그거는 좀 적게 드시거나 아. 좀 주의하실 필요가 있겠습니다.
0: 그렇군요. 오늘은 경기도 수원에 사시는 70살 박수연님을 만나봤는데요. 워낙에 운동도 꾸준히 해오셨고 또 좋은 식습관도 갖고 계시니까 앞으로도 이렇게 관리 잘하시면 100세 넘어서까지 건강하실 수 있을 것 같습니다. 오늘도 정지천 교수님 그리고 박윤경 리포터 고맙습니다. 감사합니다.
3: 감사합니다.